0: SWR-2. Wissen.
1: Ich bin unterwegs auf der Treppe eines Mehrfamilienhauses irgendwo in Deutschland. Unterwegs, um Roberta zu besuchen. Ab Herbst 2014 war sie knapp ein Jahr bei einer islamistischen Terrorgruppe in Syrien, dem IS. Den Namen der IS-Rückkehrerin habe ich geändert. Seit mehreren Jahren sind wir miteinander in Kontakt. An ihrer Wohnungstür hängt ein Aufkleber, den man bei einer IS-Rückkehrerin nicht unbedingt erwarten kann. Es ist ein Aufkleber mit einem großen Q, das Symbol der QAnon-Bewegung. Eine verschwörungstheoretische Bewegung, die vor allem von Rechtsextremen geprägt wird. Islamismus, jetzt Rechtsextremismus. Wie passt das zusammen?
2: Islamisten und Rechtsextreme verbreiten sehr ähnliche Narrative, auch die Ideologien, obwohl sie auf den ersten Blick sehr unterschiedlich aussehen. Und sie sind sich auch auf psychologischer Ebene oft sehr ähnlich. Also die Radikalisierungswege, die sowohl bei Islamisten als auch bei Rechtsextremen, haben sich zum Teil wirklich gedeckt.
0: Rechtsextreme und Islamisten. Gemeinsam gegen die Demokratie? Von Konstantin Müller.
1: Eigentlich hassen sich Rechtsextreme und Islamisten. Rechtsextreme setzen Muslime häufig mit Islamisten gleich. Sie warnen vor einer gezielten Migration und Islamisierung Europas. Andererseits greifen Islamisten gerade diese Diskriminierungserzählungen auf, um sich als Opfer zu inszenieren. Behaupten, dass alle Nichtmuslime Rechtsextremisten seien, die den Islam bekämpften. Islamisten und Rechtsextreme brauchen sich also, um ihre Narrative zu bestätigen. Und es stellt sich eine Frage, sind die Lager im Hass längst vereint? Diese Recherche von SWR 2 Wissen zeigt, Teile nähern sich immer wieder an, vor allem im Netz. Es gibt auch Überläufer zwischen den Extremen. Entstehen hier neue Bündnisse? Was kann dagegen getan werden? Die Spurensuche beginnt in der Wohnung von IS-Rückkehrerin Roberta.
0: So, ja?
1: Vor Gericht ist sie nie gelandet. Es gibt keine Beweise, keine Zeugen oder Fotos, dass sie an irgendwelchen Kämpfen oder Terroraktionen beteiligt war. Jetzt, zurück in Deutschland, schimpft Roberta über Corona und Migranten. Das ist jetzt ganz schön heißes Thema, ne? Die, Kle die Kleinunternehmen kaputt zu machen, dass die großen Konzerne die fressen, die Menschen in Abhängigkeit zu bringen, parallel noch mit Migrantenfluten. Und ähm, zum Beispiel die Impfung zu forcieren, Zwangsimpfung. Ich frage sie, wie sie zu solchen Sichtweisen kommt. Sie sagt, nach ihrer Rückkehr aus Syrien habe sie sich umfassend im Netz informiert. Ich bin ja
3: Verschwörungstheoretiker und Nazi, ne? weil ich mich für Geschichte
1: interessiere. Was ja. denkst du denn über Verschwörungstheorien? Ja, die sind ja beweisbar. Insofern sind es keine Theorien, sondern es ist Verschwörungspraxis.
2: QAnon ist eine Art Master-Ideologie, eine Art Master-Verschwörungsideologie, weil sie ganz viele unterschiedliche alte und neue Verschwörungsmythen miteinander kombiniert und fast wie in, in einer Art Mosaik zusammenfügt.
1: Extremismusforscherin Julia Ebner arbeitet in London für das Institute for Strategic Dialogue, einer Denkfabrik zur Konfliktforschung. Unter anderem hat Ebner Studien für die Europäische Kommission geleitet. Seit Jahren forscht die Österreicherin im extremistischen Milieu. Rechtsextremisten und Islamisten hat sie in sozialen Netzwerken undercover ausgeforscht. QAnon war da kaum zu übersehen.
2: Also gerade bei QAnon ist es natürlich so, dass QAnon Menschen aufgefangen hat, sowohl aus dem rechtsextremen Spektrum als auch aus zum Teil auch islamistischen Kreisen, weil es so eine sehr starke Anti-Establishment- und Anti-Eliten-Rhetorik gibt, die, die auch diese unterschiedlichen Phänomenbereiche miteinander verbindet. Das heißt, das ist auch schon mal ein, ein relativ gutes oder einfaches Eingangstor für, für viele Menschen, die eine große Frustration mit der Politik haben oder vielleicht auch ein großes Misstrauen, ein wachsendes Misstrauen in die Medien oder sogar in die Wissenschaft. Das sind Punkte, die sehr oft auch geteilt werden von zum Beispiel Islamisten und Rechtsextremisten.
1: Diese Menschen seien leicht zu manipulieren, sagt der Psychologe Ahmad Mansur, der seit Jahren ausstiegswillige Extremisten betreut.
3: Also Menschen, die mit der Realität überfordert sind, weil sie zu komplex ist, die Welt und die Ereignisse, die draußen nicht äh, meinem Weltbild entsprechen, nicht meine Vorurteile, nicht meine Denkweise ansprechen, dann neige ich dazu, Vereinfachung zu suchen. Und diese Vereinfachung findet vor allem in Krisenzeiten, und man findet sie in Verschwörungstheorien und in radikalen Ideologien.
1: Mansur und sein Team aus Psychologen und Pädagogen bieten auch Workshops in deutschen Gefängnissen an, unterstützt von staatlichen Geldern. Gemeinsam mit den Häftlingen führen sie kleine Theaterstücke auf. Alltagssituationen, die Häftlinge an ihr früheres Leben erinnern sollen, damit sie lernen, ihr Weltbild zu hinterfragen.
3: Es gibt zwei Sorten von Extremisten. Also diejenigen, die zum Beispiel zu IS gehen, diejenigen, die auf der Straße äh, Asylbewerber äh, oder Geflüchteter angreifen, ähm, die Leute, die bereit sind, auch Anschläge, also Gewalttaten zu veroben im Namen dieser Ideologie. Das ist die eine Gruppe und die ist sehr manipulierbar. Depressiver Menschen, Menschen mit ganz äh, ähm, katastrophaler Brüche in ihrer Biografie, die eigentlich auch Suizidgedanken haben und deshalb diesen Weg gegangen sind. Wenn man aber die Führungsebene in eine Ideologie anschaut, dann sind das meistens narzisstische Persönlichkeiten, die sehr charismatisch werken, dass ihre ähm, Einstellungen auch bei den kleinen Menschen ankommen. Und das ist die zweite Gruppe, die sehr gut in der Lage, anderen zu manipulieren.
1: Ein Thema, das bei Rechtsextremen und Islamisten gleichermaßen wirkt, ist der Antisemitismus. Das zeigt ein Blick in die Geschichte. So pflegte der Großmufti von Jerusalem Kontakte zu Adolf Hitler. Mit Unterstützung der Nazis hetzte der Mufti in Schriften und Ansprachen offen gegen Juden. Traditionen werden fortgesetzt. Zum Beispiel ein Austausch mit der in Deutschland verbotenen Organisation Hisbollah, die laut Verbotsverfügung von 2020 zur gewaltsamen Vernichtung des Staates Israel aufruft. 2019 stattete eine Gruppe europäischer Rechtsextremer, darunter auch deutsche, der islamistischen Hisbollah einen Besuch ab, und zwar im Libanon, wo die Organisation hauptsächlich aktiv ist. Ein TV-Sender, der der Hisbollah nahe steht, berichtete über die Delegation. Aus dem Bericht geht hervor, dass die Delegation in der Hisbollah einen Verbündeten sieht, im Widerstand gegen Amerika und Israel.
4: Ähnlich scheinen das auch andere Teile des selbsternannten patriotischen Lagers zu sehen. So gibt es aktuelle
1: Schriften, herausgegeben von rechten Verlagen, die von Rechten kontrovers diskutiert werden.
4: Zum Beispiel das Buch
1: Feindbild Islam als Sackgasse. In Deutschland fest verwurzelte Muslime werden darin als Verbündete beschrieben. Die echte Gefahr sei Zitat
0: Der antitraditionale Extremismus mit seinen grünbunten Gestalten, der letztlich alle historisch gewachsenen Traditionen bedroht.
1: Das patriotische Lager hat laut Autor durchaus Schnittmengen mit deutschen Muslimen, wenn es darum geht, aktuelle Entwicklungen zu bekämpfen.
0: Die Zurückdrängung der gesellschaftszersetzenden Genderideologien, Stärkung der traditionellen Familie, Schutz der Kinder vor politischer Indoktrination. Die Befreiung Deutschlands aus den Ketten des globo homo hegemon usa
1: Es ist Anfang September 2023. Eine Demo in Berlin. Army go home Der DDR-Klassiker ist hörbar und sichtbar auf den Plakaten bei einem Zug durch die Stadt. Die Welt stehe vor einem Atomkrieg. Nur ein gutes Verhältnis zu Russland könnte das verhindern, finden die Demo-Teilnehmer. Man äh, titulierte einen ja immer wieder seitens der Medien als äh, Putin-Versteher. Ich sage ganz deutlich, ich bin kein Putin-Versteher, denn er braucht keinen Psychologen, sondern ich bin ein Putin-Unterstützer. Das ist Bernhard Falk, einer der Redner am Brandenburger Tor und ein deutschlandweit bekannter Islamist. Falk besucht Gerichtsverhandlungen islamistischer Terrorunterstützer. Er sieht sich als moralische Unterstützung der Inhaftierten und geht deshalb auch in die Gefängnisse. Und Bernhard Falk engagiert sich zunehmend als prorussischer Aktivist, nun auch als Schatzmeister der neu gegründeten Partei und selbsternannten Querfrontbewegung Aufbruch, Frieden, Souveränität, Gerechtigkeit, die zur Berliner Demo aufgerufen hat.
3: Damit da einfach festere Strukturen entstehen, festere Strukturen, die letztlich eine Querfront sind für bestimmte Ziele. Also wir haben ganz konkrete Ziele. Äh, zum Beispiel eben der Austritt aus der NATO, zum Beispiel der Abzug der US-Soldaten, zum Beispiel die Freundschaft mit Russland, äh, zum Beispiel konstruktive Beziehungen zu China, anstatt da zu eskalieren.
1: Ich habe Bernhard Falk für diese Recherche häufiger getroffen. Und immer wieder hat er gesagt, dass die Muslime von einer multipolaren Welt unter dem Schutz Chinas und Russlands profitieren könnten. Derartige Sichtweisen finden in Falks Partei Aufbruch durchaus Anklang. Rechtsanwalt Markus Beisicht aus Nordrhein-Westfalen ist ein wichtiges Gesicht der Partei. Seit Jahren bewegt er sich im rechtsextremen Milieu. Angesprochen darauf, dass er und Falk vom Verfassungsschutz beobachtet werden, sagt Markus Beisicht, für ihn und seine Partei sei das deutsche Grundgesetz das A und O.
5: Unsere Partner sind die Muslime, die ihre eigene Identität, ihre eigene Kultur verteidigen äh, wollen. Partner für uns sind sicherlich eher konservativere Muslime, wertebewusste Muslime. Und wir sind auch der Meinung, dass das äh, deutsche äh, Schicksal, äh, dass Israel zum Beispiel nicht zur deutschen Staatsräson gehört und dass wir nicht äh, zu den Geschehnissen äh, in Gaza zum Beispiel schweigen können, wegen der, wegen der Shoah dass wir uns also auch für die Rechte der äh, Palästinenser äh, einsetzen.
1: Zu der Ansicht steht Beisicht auch auf Nachfrage. Nachdem die Hamas Israel am 7. Oktober 2023 brutal überfällt und hunderte Menschen allein auf einem Festival in Israel erschießt, entführt und das Land mit Raketen beschießt. Aufbruchmitglied und Islamist Bernhard Falk wird auf seinem Telegram-Kanal Israel als Kolonialmacht darstellen. Und wörtlich Solidarität mit Palästina fordern. Beisicht und Falk kennen sie schon länger. Beisicht galt früher als Islamfeind. Er geriet deshalb in den Fokus von vier Islamisten, die einen Mordanschlag auf ihn geplant hatten. Die Täter wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Bernhard Falk leistete ihnen vor Gericht Beistand. So lernte Markus Beisicht ihn kennen.
5: Und wir haben dann einen Weg zueinander gefunden, gerade da wir angesichts des Atomkrieges äh, uns solche Streitigkeiten nicht mehr leisten können. Und wir müssen die politikfähigen äh, Kräfte irgendwie miteinander verknüpfen. Und das ist unsere gemeinsame Überlegung.
1: Oft wird Bernhard Falke von Medien als Einzelkämpfer dargestellt. Doch die Recherche zeigt, er ist durchaus in der Lage, Netzwerke zu bilden. ISA zum Beispiel heißt einer seiner Unterstützer. Im Interview sagt Isa, er sei Muslim und poste für Falk Beiträge in sozialen Netzwerken und er spende ihm auch Geld. Anfang Oktober 2023 wird Falk mit Isa und anderen Unterstützern sowie seinen beiden Kindern ins Rheinland-Pfälzische Rammstein fahren, um vor der dortigen US Airbase zu demonstrieren.
3: Russland ist unser Nachbar, also es ist ja nicht viel dazwischen. Also Warum müssen wir für den Wohlstand der USA unsere Sicherheit aufs Spiel setzen? Die NATO zu schwächen, ist nach wie vor äh, Priorität meiner Meinung nach. Also ich rufe jetzt nicht irgendwie zu Militanz
5: oder so auf.
1: Videos zeugen vom Protest in Rammstein. Falk erzählt bei einer Rede, dass seine Kinder durch die Reihen gingen, um Geld für Aufbruch zu sammeln. Die Querfrontbewegung hat die Veranstaltung organisiert. Dass dort Rechtsextremisten aktiv mitdemonstrieren, scheint Muslim Isa nicht zu stören.
3: Ich sehe allgemein schon seit Jahren sehr viele Überschneidungspunkte, auch was gewisse Werte und Ansichten mit ja, den sogenannten rechten Lager oder Patrioten. Ja, zum Beispiel das traditionelle Familienbild, das man hier im Westen versucht immer mehr aufzulösen. Der moralische Verfall, das ist etwas, was uns praktizierenden Muslimen missfällt.
1: Verschwörungstheoretiker, rechtsextreme Islamisten. Eine wilde Mischung. Entsteht hier ein Netzwerk von Antidemokraten? Die Recherche zeigt, es braucht nicht zwangsläufig strukturierte Verbindungen. Die gemeinsamen Schnittpunkte ergeben sich in sozialen Netzwerken gehäuft zufällig. Zum Beispiel beim Thema Hass auf Homosexuelle. Davor warnte Bayerns Innenminister Hermann ausdrücklich im Sommer 2023. Auf Anfrage schreibt das Bayerische Innenministerium,
0: Dabei ist augenfällig, dass Rechtsextremisten und Islamisten nicht nur teils identische Narrative aufgreifen, etwa die Bewahrung traditioneller Familienstrukturen, sondern dabei auch ähnliche Memes und Grafiken verwenden.
1: Auf entsprechenden Seiten im Netz verschwimmen die Extremismen. Jeder greift sich das heraus, was ihm gerade passt. Forscherin Julia Ebner beobachtet das schon länger. In ihrem 2023 veröffentlichten Buch mit dem Titel Massenradikalisierung schreibt sie, dass seit Corona und dem Ukraine-Krieg Radikalisierung zu einem Massenphänomen geworden sei.
2: Das passiert natürlich auch leichter, weil wir alle unsere eigenen Inhalte kuratieren, also auf, egal ob es jetzt auf Telegram oder auf anderen Plattformen ist. Wir sind sehr schnell mal in Gruppen drin, die unterschiedliche ideologische Ansichten haben. Und wenn man das auf den Extremismus umlegt, bedeutet das, dass manche Menschen dann sich vielleicht Videos anschauen von QAnon und Impfgegnern, aber zugleich auch in islamistische Inhalte konsumieren. Und das bedeutet auch, dass wir jetzt einen Trend sehen in Richtung Diversifizierung von Ideologien, wo es eventuell auch sein kann, dass hier neue und für uns vielleicht auf den ersten Blick seltsame Kooperationen entstehen und Koalitionen.
1: Auch deutsche Ausreiser, die im Nordwesten Syriens bis heute für islamistische Terrorgruppen kämpfen, bedienen sich aus verschiedenen Ideologien. Das zeigen Recherchen von SWR2-Wissen zu einem dieser Islamisten, der von einem deutschen Verfassungsschutz ausspioniert wurde. Der Verfassungsschutz nutzte ein gefaktes Social-Media-Profil, um mit dem Islamisten in Kontakt zu treten. Der Islamist schöpfte Vertrauen. Teile der Kommunikation liegen mir vor. Corona, so der Islamist, sei, Zitat, gezielt gemacht, um die Menschenrechte einzuschränken und eine Weltordnung für die Zionisten zu schaffen. Später wird dieser Islamist öffentlich auf seinem inzwischen gelöschten Telegram-Account eine Audiobotschaft teilen. Es geht um den sogenannten Great Reset, auf Deutsch etwa der große Neustart. Eigentlich eine Initiative des Weltwirtschaftsforums, die einen stärkeren Fokus auf gesellschaftliche Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit legt. Aber von Extremisten wird eben jene Initiative dazu missbraucht, Verschwörungstheorien zu verbreiten. Wie der deutsche Islamist in Syrien. Der erzählt, dass reiche Leute die Politiker erpressten, um die Bevölkerung zu unterdrücken. Und diese ganzen Leute, was ihr seht, diese Politiker, die wie Marionetten von diesen Leuten eingesetzt werden, die werden mundtot gemacht. Warum? Die werden aufgenommen, wie sie satanistische Sachen machen mit Kleinkindern, mit Tieren und damit werden sie erpresst. Ich zeige Extremismusforscherin Julia Ebner eine Grafik zum Great Reset, die der Islamist ebenfalls verbreitet hat. Diese Verschwörungsmythen liest Ebner heraus.
4: Wir stehen vor einem, einer, einer großen Wende. Die globalen Eliten wollen uns alle einer kompletten Überwachung unterwerfen. Und es ist interessant, dass das eben jetzt auch genauso in dieser Ausprägung bei dem Islamisten in der Grafik vorkommt. Und das war mir bisher nicht bewusst.
1: Und das ist längst nicht der einzige Fall dieser Art.
4: This is, this is
1: der Psychologe Ahmad Mansour zeigt mir ein paar Videos aus den USA. Videos, die zum Beispiel Personen zeigen, wie sie LGBTIQ-Veranstaltungen stören und die Teilnehmer beschimpfen
3: produziert beiden Videos von rechtradikalen Accounts oder aufgenommen oder verbreitet, aber mittlerweile in islamistischen Gruppierungen ähm, zu Hause geworden sind. Auch beim Thema Israel, beim Thema Judentum, beim Thema Verschwörungstheorien findet man eine gewisse Austausch und Zusammenarbeit zwischen den beiden Gruppierungen.
1: Die Islamisten gutieren in Kommentaren die Sicht der Rechten. Beide Seiten sind sich einig. Die westliche Welt sei verkommen und pervers. Mansur fällt auf, dass der Austausch zwischen den beiden Lagern immer stärker wird. Er fordert Maßnahmen, insbesondere von der Politik.
3: Einer der großen Orte, wo wir kaum vorhanden sind und ganz große Arbeit vor uns liegt, sind die sozialen Medien. Da müssen wir digitale Sozialarbeit betreiben, Gegennarrativen schaffen, politische Bildung betreiben und da sind wir gar nicht. Da sind die Radikalen, diejenigen, die die Oberhand haben. Schauen Sie mal, wenn Sie heute auf TikTok oder Instagram Informationen über den Islam suchen, wie schnell Sie bei radikaler Imame landen, ähm, wenn Sie sich informieren wollen über die Politik in Deutschland, wie schnell Sie bei Verschwörungstheorien und bei, ähm, weiß ich nicht, wie, wo landen, ähm, da müssen wir Präsenzer
1: werden. Es ist auch ein Kampf gegen Länder, die antidemokratische Tendenzen im Netz fördern. Zwei Männer sind vor den Reichstag in Stockholm gekommen und zünden dort einen Koran an. Die Männer leben seit mehreren Jahren in Schweden, wurden im Irak als Christen von der Terrororganisation Islamischer Staat verfolgt. Jetzt verbreiten sie faktisch falsche rechtsextreme Verschwörungstheorien über Muslime. Auszug aus einem Bericht der Tagesschau vom Sommer 2023. In Schweden haben in den vergangenen Monaten immer wieder Personen mit Kontakten ins rechtsextreme Milieu Korane verbrannt. Und das in einer politisch sehr sensiblen Phase, als die muslimisch geprägte Türkei den immer noch geplanten NATO-Beitritt Schwedens blockierte. Es kam zu heftigen Protesten in der islamischen Welt. Laut Medienberichten gibt es Hinweise darauf, dass einzelne Unterstützer der Koranverbrennungsaktionen engste Kontakte nach Russland haben. Ob Russland direkt den Auftrag erteilt hat, ist fraglich. Doch das Land bemüht sich nach Meinung von Experten schon länger darum, in Europa Strukturen zu schaffen, die Unruhe stiften. Während des Sommers ist uns aufgefallen, dass staatlich kontrollierte Medien in Russland in ihren arabischsprachigen Kanälen das Gerücht verbreitet haben, dass Schweden die Koranverbrennungen unterstützt und Schweden den Islam bekämpft, also sehr islamophob ist. Das sagt Michael Östlund im Interview mit SWR 2 Wissen. Er ist Kommunikationschef der schwedischen Agentur für psychologische Verteidigung. Sie untersteht der schwedischen Regierung und soll Desinformationen abwehren. Schweden unterstütze die Koranverbrennung natürlich keineswegs, so Östlund. Aber Wenn … Wenn Russland islamistische
0: Narrative aufgreifen kann, dann tut es das. Es ist natürlich nicht im Interesse Russlands, dass die NATO sich ausbreitet.
1: Ähnlich sieht das auch Extremismusforscherin Julia Ebner.
4: Dass es auf jeden Fall mittlerweile viel eher so eine Vernetzung gibt aus staatlichen Interessen, vor allem von Staaten wie Iran und Russland, die interessiert sind daran, das aktuelle Machtsystem aufzurütteln und auch Randgruppen, extremistischen oder sogar terroristischen Randgruppen, die genau das gleiche Interesse teilen mit diesen Staaten. Und das funktioniert natürlich auf, äh, auf gerade auf der Ebene des Informationskrieges sehr gut hier zusammenzuarbeiten, beziehungsweise die Narrative, die zum Beispiel vom, vom Staat Iran verbreitet werden oder auch von, vom russischen Regime, die noch weiter auch über extremistische Gruppen in Europa zu pushen, das ist was, was was enorm erfolgreich ist, auch um die Polarisierung und die existierenden Spannungen zum Beispiel in Deutschland weiter zu verschärfen oder im gesamten europäischen Raum.
1: Den islamistischen Gottesstaat Iran. Auch den erwähnt sie. Der Verfassungsschutz Niedersachsen beobachtet das Internetportal Muslimmarkt und schreibt in seinem Jahresbericht 2022
0: Hierbei handelt es sich um ein wichtiges deutschsprachiges Internetportal, welches mit Nachdruck die Politik des iranischen Revolutionsführers Ali Khamenei unterstützt. Durch Verlinkungen bewirbt es zudem diverse jüngere deutschsprachige Online-Plattformen, Kanäle und Vereinigungen. Deren Inhalte zeigen verstärkt eine pro-iranische, antisemitische, anti-israelische und LGBTIQ-kritische bis feindliche Haltung.
1: Betreiber des Muslimmarkts ist eine Person, die Verfassungsschützern schon seit Jahren bekannt ist. Yavuz Özus. Wie steht er zu den Vorwürfen? Am Telefon erklärt er, dass er auf seinem Portal gegen Antisemitismus aufrufe. Eine schriftliche Anfrage von SWR 2 Wissen wolle er aber nicht beantworten. Der Verfassungsschutz Niedersachsen sagt auf Nachfrage, dass im Portal Muslimmarkt häufig bekannte Narrative zu Corona, Russland oder Israel verwendet werden, die ansonsten eher aus dem rechten Spektrum bekannt sind. ÖSUS hatte im Frühjahr 2023 einen Auftritt im österreichischen Fernsehsender Auf 1. Ein Sender, der von Experten als Rechtsalternativ bezeichnet wird. Auf Eins bewirbt das Interview mit Özous auf seiner Webseite unter anderem mit diesen Worten
3: Der Great Reset, das betrügerische Geldsystem,
0: der Wertezerfall, Zerstörung der Familie und die Geschichtslügen. Bei all diesen Themen spricht der Muslim Dr. Javus Özous dieselbe Sprache wie die
1: meisten Rechten. Auf meine Nachfrage hin fasst das österreichische Innenministerium die Sendeinhalte von Auf 1 folgendermaßen zusammen.
0: Inhaltlich werden auf der Plattform verschiedene verschwörungsideologische Themen behandelt. Aufgrund der Themenwahl des Senders kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein gewisser Einfluss auf extremistische oder verschwörungsideologische Kreise gegeben sein könnte, weshalb laufend ein Blick auf die Aktivitäten geworfen
1: wird. Auf Eins selbst erklärt auf seiner Website unter anderem, dass man weder extrem sei noch irgendetwas leugne. Im Interview mit dem Senderchef ist sich Javus Oizouus einig darüber, in Zeiten des Verfalls zu leben.
5: Europa reißt sich ab, Europa steuert auf den Abgrund zu oder ist sogar schon darüber hinaus. Ich denke, unsere Seher haben eine eigene Vorstellung auch davon und könnten hunderte Beispiele sagen, wie hier alles vor die Hunde geht, wie hier alles zusammenbricht. Ist das noch das Deutschland, das Sie in Ihrer Jugend kennengelernt haben? Und sehen Sie eine Zukunft?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Es, auf jeden Fall sehe ich nicht mehr das Deutschland, in dem ich groß geworden bin. Definitiv nicht. Aber wenn Sie mich auf einen Punkt fixieren wollen, an dem ich das wirklich beschreiben kann. So ist für mich die Grundlage einer jeden gesunden Gesellschaft die Familie. Wenn die Familie zerstört wird oder wer die Familie zerstört, zerstört die Gesellschaft. Ein klassisches Schwarz-Weiß-Denken sei das, sagt der Psychologe Ahmad Mansur. Umso wichtiger ist es für ihn, radikalisierte Menschen dazu zu bringen, zu hinterfragen, Wieso solche Botschaften bei Ihnen verfangen?
3: Ich versuche die Brüche in der Biografie zu finden, die Gründe, warum jemandem eine so vereinfachte Ideologie oder radikale Ideologie gesucht hat. Ich suche die Belastungen, ich suche die Risikofaktoren und spreche sie an. Und ich bin absolut überzeugt, das funktioniert. Im Rechtextremismus genauso wie im Islamismus. Wenn Empathie da ist, wenn Vertrauen da ist, wenn die Diskurs auf Augenhöhe, wenn man die Energie mitbringt, dann kann man jeden erreichen.
1: Insbesondere die sozialen Netzwerke sorgen dafür, dass extremistische Ideologien zusammenwachsen und diese gefährliche Mixtur unter all jenen verbreitet wird, die aufgrund gesellschaftlicher Umwälzungen extrem verunsichert sind. Es braucht deshalb vor allem im Netz demokratische Gegenangebote. Deutlich sichtbar und mit hohen Zugriffszahlen. Ansonsten wird Islamisten und Rechtsextremen das Feld überlassen.
0: SWR 2 Wissen Rechtsextreme und Islamisten. Gemeinsam gegen die Demokratie? Von Konstantin Müller Und hier noch ein Hörtipp. Die SWR2 Wissen-Folge über radikale Islamisten in Deutschland, Al-Qaida, IS und Co., der Dschihadismus lebt weiter, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swr 2 wissende